2: Lamentamos y condenamos la muerte de dos encuestadores del partido Morena y la desaparición de otro de ellos. El
3: líder, de ¿Dejen ¿Algún tema en específico que vaya a tratar con los ministros? Ninguno, nada más. Con el gusto de venir a saludarlos. Ya
4: hay un sustituto de
3: Shafi.
5: Me comprometo con usted a que nunca vamos a usar la fuerza pública en contra del pueblo de México. Ya,
6: ya
7: ...una de la tarde en punto... ...en el centro de la República... ...los saludamos con mucho gusto... ...estamos iniciando a esta hora del mediodía... ...a la una, este espacio informativo... ...que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día justo cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto estamos listos, estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en este momento de su día, en este martes 3 de octubre del año 2023 24 grados centígrados la temperatura en este martes, un martes nublado en la Ciudad de México ayer hubo lluvias por la tarde noche y hoy amanecimos con bastante fresco el clima y nublado, hoy ya está a esta hora del mediodía ya se siente el sol un poco más intenso. Se prevé una mínima de 16 para la tarde. Así es que sáquese la chamarrita, el abriguito porque está refrescando. Ya se empieza a sentir el clima del próximo otoño acá en la capital de la República. Oiga, hoy martes 3 de octubre faltan 90 días para que termine el año. 90 días, ¿se da usted cuenta? 90 días para que se acabe el 2024. Y al sexenio de López Obrador le quedan ya no un año, 11 meses y veintiocho y 128 eh, días le quedan para terminar este sexenio. Bueno, pues tenemos mucho, mucho, perdóname, 11 meses y 28 días lo que le queda para terminar este sexenio. Eh, una disculpa, pero bueno, vamos a tener mucha información importante. En las próximas dos horas le voy a estar actualizando el panorama informativo con lo más relevante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad. En el país y en el mundo se lo estará reportando aquí en vivo y en directo desde estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 FM, nuestra frecuencia central aquí en la capital de la República. Estamos ubicados en Avenida de los Insurgentes Sur 1271, aquí por los rumbos de la Colonia del Valle. Y, bueno, pues transmitimos a toda la República Mexicana. Saludamos con gusto a todas las frecuencias del Heraldo Radio. Voy a empezar por las que estamos estrenando. Ayer le dimos la bienvenida a el Heraldo Radio Acapulco. Les mandamos un abrazo a los amigos acapulqueños. Vamos a estarlos festejando y dándoles la bienvenida a lo largo de esta semana. En el 88.9 de su FM suena el Heraldo Radio de Acapulco. Y también desde las playas de Acapulco hasta el altiplano central. Porque allá en Puebla y Tlaxcala está escuchándose el Heraldo Radio altiplano. También una nueva frecuencia que se tras transmite en el 96.5 de FM de Tlaxcala, pero se escucha también en el estado de Puebla. Abarcamos estos dos estados del altiplano mexicano. Mandamos, mandamos muchos saludos a todos los amigos tlaxcaltecas y poblanos que nos están, se están integrando a esta gran familia de Lalo Radio. Por supuesto, a toda la gente de la comarca lagunera, a la gente del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, a la gente de Oaxaca Capital, a la gente de Tampico, Tamaulipas, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la gente de Chilpancingo, Guerrero, a la gente de Mérida, Yucatán y de Tepic, Nayarit, también por supuesto a todos nuestros amigos tapatíos allá en Guadalajara, Jalisco y en, a los amigos regios en Monterrey, Nuevo León. Saludamos también al otro lado del Río Bravo a las frecuencias que nos sintonizan en el estado de Texas, en McAllen y en Brosville, Texas, en la frontera con México. Más arriba... En San Antonio y en Huntsville, Texas. Les mandamos también abrazos a través de las frecuencias de No Media Radio. Y allá en el norte de los Estados Unidos, en Erbil, eh, Chicago. También saludamos a la gente de esta gran ciudad de Chicago. Y por supuesto también a un ladito de Chicago está el estado de Iowa. Ahí saludamos a la gente de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Muchos temas, le decía, importantes para estarle reportando. Hoy musicalmente vamos a dedicarle el programa... El homenaje musical a los novios, hoy es Día del Novio, se conmemora pues esta fecha cada primer martes de octubre y se debe a la creación del hashtag que surgió en redes sociales hace cinco, bueno ya siete años, en 2016, el llamado el National Boyfriend 999. Eh, eh, National Boyfriend eh, Que adquirió popularidad En aquel año 2016 Bueno, es una oportunidad perfecta, un pretexto para Acordarnos de esa persona especial en su vida Su novia, su novio Hoy les vamos a dedicar canciones que hablan Pues de los novios, de esa etapa Del amor que es tan bonita, tan intensa A veces tan dramática también Nos pega con todo, porque eso a veces son los primeros Amores que nunca se olvidan Así es que, si usted tiene un novio a la mano o una novia también, pues dedíquele una canción sí. o algo especial en este día. Vamos a estarlos homenajeando musicalmente. También tengo boletos en este martes, martes de teatro en a la una. Vamos a regalar 10 pases dobles para la obra Somos Nosotros. Una historia donde un tercero irrumpe en la vida de una pareja y su mundo cambia por completo. Ay, Dios santo, los tríos, ¿no? Que ahora están tan están en boga en las nuevas generaciones. Bueno, pues cómo qué pasa cuando aparece este tercero en discordia en una relación, de eso trata esta obra que le voy a regalar pases. Están varios actores importantes y una trama sin duda interesante. Ojo, los boletos son para mañana miércoles a las 8:45 de la noche, si usted tiene tiempo y puede ponerlo en su agenda, estése pendiente porque más adelante y bueno, la obra se presenta en el Teatro Milán, que está ubicado ahí en la calle de Lucerna 64 en la colonia Juárez. Estése pendiente, más adelante le daré la dinámica para que Usted se lleve estos boletos y se vaya mañana miércoles a ver Buen Teatro Cortesía de A La Una. Y vámonos ahora sí a los temas importantes, el resumen de noticias que le tengo preparadas para el día de hoy. A La Una,
1: con Salvador García Soto.
7: A extradición, Andrés Ruemer será extraditado a México el 16 de octubre, estamos ya a pues pocos días de que traigan al escritor diplomático y conductor de televisión, se trata de 11 carpetas de investigación, la que le está afincando la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por delitos como violación y abuso sexual, se habla de en total 5 órdenes de aprehensión en contra del señor Andrés Ruemer por el delito de violación. Cinco mujeres que lo acusaron de violación y tiene orden de prisión por cada una de estas acusaciones. Vamos a tener un perfil muy interesante de quién era este hombre Andrés Ruemer y cómo se movía entre la política, la televisión y, bueno, ganaba, le daban cantidades de dinero importantes en, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos a tener todo el perfil de este pues, presunto acosador y violador sexual. Sí. Y también la otra historia de acoso que ayer le contamos aquí, la denuncia de acoso sexual que enfrenta Óscar Flores, hoy director exdirector ya de Comunicación Social y Difusión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Ayer le contamos este caso de que una joven trabajadora del INAI había denunciado a Óscar Flores por acoso sexual, por haberle mandado fotografías íntimas a su teléfono sin que mediara ningún tipo de consentimiento. Y bueno, después de que se dio a conocer aquí en la UNA esta información, y lo publicamos ayer en la Serpientes Escaleras. Ayer por la tarde presentó su renuncia al cargo el director de comunicación social del INAI. Va a enfrentar estas denuncias que tiene ante la Fiscalía General de la República. Le voy a tener todo el reporte. Y violencia. En Chiapas, tres encuestadores de Morena fueron secuestrados. Dos de ellos ya fueron encontrados muertos, mientras uno continuó desaparecido. La Secretaría de Seguridad Estatal aseguró que no habrá impunidad. Mire, el presidente se preciaba y presumía que a sus eh, gentes de Morena y del Bienestar los dejaban pasar los narcos bueno, parece que ya se acabó esa cortesía que le tenían a la 4T. Mataron a dos secuestradores que estaban levantando encuestas para el partido Morena en Chiapas. Pues le voy a tener todo el reporte. Y caos, caos vial. Transportistas realizaron bloqueos este martes aquí en la Ciudad de México. Las movilizaciones comenzaron alrededor de las 9 de la mañana. Se trata de integrantes de la Ruta 84 que están rechazando la creación de nuevos corredores de transporte. Le voy a informar al respecto. En la segunda hora de a la una le vamos a contar sobre el reparto de medicinas. Mire, después de cinco años años de este gobierno de López Obrador de que deshicieron el sistema de distribución de medicamentos y provocaron una crisis de desabasto de medicamentos tan delicados como los que utilizan los niños con cáncer, ahora el gobierno regresa al eh, mismo esquema que desbarató en 2018, o sea, tanto para nada, lo deshicieron porque había corrupción, crearon un caos en el sistema de salud pública, dejaron a los, a los mexicanos sin medicamentos y hoy anuncian que van a contratar nuevamente a dos empresas que distribuyan los medicamentos es decir, fracasó totalmente el gobierno de López Obrador en este tema de la distribución de medicamentos a nivel nacional, le voy a tener la información en los deportes, Alexa a la francesa, la gimnasta Alexa Moreno mexicana consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 lo logró en la prueba Around eh, va a participar en esta categoría y serán sus terceros Juegos Olímpicos. Además, comienza la jornada doble en la Liga MX. Hoy Pachuca recibe al América, nos va a tener toda la información. Oscar Mota también tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga. Oiga, la, Fis la Fiscalía General de la República está solicitando una comparecencia obligatoria, un citatorio judicial para Gloria Trevi. Le están acusando de defraudación al fisco y amenazan con que si no se presenta voluntariamente a esta audiencia, que será virtual, la pueden mandar detener. Le voy a tener toda la información aquí en A la Una con Anaí Arriaga. Eso y más tenemos preparado para usted en este, en este martes, ya en el segundo día de la semana. Vamos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy.
1: Estas son Las de Cajón en A la Una.
7: Vámonos a la información. Es la una de la tarde ya con diez minutos y le platicaba que ya la, el gobierno de Israel y la policía de ese país dieron a conocer que Andrés Romer sí va a ser extraditado a México después de que fuera detenido el día de ayer en eh, Tel Aviv, en la capital de Israel, donde se había refugiado para huir de la justicia mexicana. Lo van a traer a México el próximo 16 de octubre. Esto lo informa directamente la policía israelí. Aquí el señor Romer va a enfrentar a la justicia por acusaciones de abuso Acoso sexual y violación A varias mujeres En un comunicado difundido por la agencia de noticias AFP se indicó Que el sospechoso fue trasladado A la fiscalía de Jerusalén Donde extendió se extendió su detención Hasta el 16 de octubre de 2023 Fecha en, en la que tendrá lugar La entrega a México para que sea Juzgado y procesado por estos delitos De los que lo acusan varias mujeres mexicanas Desde, desde 2021 Nuestro país ha presentado cinco solicitudes solicitudes formales de extradición a Israel en contra del diplomático y conductor de televisión Andrés Roemer, quien tiene más de 60 denuncias en su contra. Hay 11 carpetas de investigación abiertas en contra de estos delitos que cometió, con cinco órdenes de aprehensión solamente por el delito de violación. Escuchemos lo que nos preparó Milka Ramírez sobre esta próxima llegada o regreso obligado, forzado al señor Andrés Ruemer llegará en calidad de detenido y, y acusado por estos delitos sexuales en contra de mujeres.
2: En una casa ubicada en la Plaza Río de Janeiro, número 50, en la Colonia Roma, Andrés Römer, ex diplomático y escritor, citaba a varias mujeres con presuntas ofertas de trabajo para acosarlas sexualmente y, en algunos casos, violarlas. Este es el modus operandi de Andrés Roemer, de un depredador sexual habla Mariana Flores, cantante y víctima de Andrés Roemer.
8: Me levantó de la silla en la que yo estaba sentada, me tomó de la mano y me agarró, o sea, como me agarró de la cintura, me agarró muy fuerte, fue caminando hacia atrás, él quedó recargado en uno de los sillones de la sala de cine y pues abusó sexualmente de mí.
2: La dirección fue sede oficial de la Asociación Civil Poder Cívico A.C. Creada por Roemer en 2007 y tenía como objetivo organizar y fomentar actividades educativas, empresariales, culturales, entre otras. A través de la asociación entre 2011 y 2020, Andrés recibió 492 millones de pesos en donativos del gobierno federal de Enrique Peña Nieto y de gobiernos estatales como el de la Ciudad de México y Puebla. Bajo poder cívico, Roemer produjo La Ciudad de las Ideas. Era un evento al que asistían personalidades de todo el mundo con un costo de entrada superior a los 20 mil pesos. Este evento era usado por Roemer como gancho para acercarse a las víctimas e invitarlas a la casa del Parque Río de Janeiro. Habla Mariana Peñalba, actriz y víctima de Andrés Roemer.
5: No parece entender lo que es. No. Y mi hijo estaba a un lado de la puerta, se subió el pantalón y me dijo, lo siento mucho, estaba muy excitado.
2: Los más de 60 testimonios incluidos en la carpeta de investigación narran cómo Andrés Roemer lanzaba comentarios lascivos, insinuaciones sexuales, tocamientos sin consentimiento, masturbaciones frente a las mujeres y violaciones. Habla seleccionas bailarina y víctima de Andrés Roemer
9: Empezó a acariciar mis piernas A masajear mis piernas A masajear mis piernas cerca de la Y a tocar su pene. Tocar y o excitar y o masturbar A veces hacen falta precisiones y no las tengo
2: Andrés Roemer también fue cercano a exfuncionarios del expresidente Carlos Salinas de Gortari, asesor de la campaña presidencial de Ernesto Cedillo, coordinador de estrategia del exsecretario de Gobernación Esteban Moctezuma y posteriormente conductor de televisión. Con Enrique Peña Nieto fungió como cónsul general de México en San Francisco, California en 2013. También en ese cargo acosó y abusó sexualmente de tres mujeres. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Pues ahí está el perfil de este pues presunto depredador sexual, así se le puede llamar al señor Andrés Roemer, no ha sido juzgado, él se quejó hace unos días en sus redes sociales, le platiqué que surgió un video, un turista mexicano lo graba eh, andando caminando por las calles de Tel Aviv, eh, va el señor mexicano caminando y lo ve, lo reconoce evidentemente, sabe de que está acusado en México y lo empieza a grabar con su celular y lo saluda, le dice señor Roemer... ¿Qué, qué bien se ve, y él le contesta el saludo, eh, aquí andamos, dice, y se tapa la cara con el celular y va haciendo una llamada por teléfono. Después de eso, el video llega a México, este hombre lo sube a sus redes, lo retoman varios periodistas y medios de comunicación, lo empiezan a publicar, decía eh, López Dóriga ponen Vena en las calles caminando tranquilo Andrés Rómen en las calles de Tel Aviv y él contestó con un tuit larguísimo en donde se queja de los medios en México dice que pues que qué gran noticia que lo hayan grabado que de qué se trata que él puede cuando quieran tomarse una selfie mandárselas estaba molesto por todo este tema y se quejaba de que pues tenían que darle la presunción de inocencia sin duda tiene derecho a la presunción de inocencia no nadie es culpable hasta que lo le demuestren lo contrato, lo contrario, perdóneme, pero pero bueno, tiene cinco acusaciones de violación y cinco órdenes de aprehensión ya libradas por jueces. Va a tener que enfrentar estos procesos. Tiene muchos más acusaciones de acoso sexual, de abuso, pero esos no nos tomaron en cuenta a la hora de extraditarlo. México tenía que acreditar los delitos más graves para solicitar su extradición a Israel y solamente eh, pidieron por estos cinco delitos de violación, que ya son bastantes. ¿eh? Si lo llegan a procesar por esos delitos serían bastante, bastantes años de cárcel. El caso es que va a llegar acusado de violación y sí, pues presunto violador o presunto depredador sexual se le puede llamar por ahora La policía de Israel eh, pues ya confirmó pues su próxima extradición Y hablando de acosadores, ayer en la columna Serpientes Escaleras y aquí en A la una Le informamos sobre esta denuncia de acoso sexual que enfrenta Oscar Flores Quien era director general de comunicación social y difusión del INAI un instituto que se dedica pues a la transparencia. El caso era grave porque es una trabajadora que lo acusó pues de, de haber aprovechado que tenía su teléfono por cuestiones de trabajo para mandarle fotografías íntimas y mensajes que después eliminó. Ella logró mantener la fotografía que le envió desnudo, mostrándole sus partes íntimas y lo denunció internamente. Le, se lo comunicó a sus superiores, a los comisionados del INAI. Le dijeron que pusieron una denuncia interna. Puso dos denuncias internas, no una. Una ante el Comité de Ética. En, del INAI y otra ante el órgano interno de controles estas las presentó en eh, junio de este año, pasaron meses y no avanzaron sus denuncias internamente eh, ella se queja de que le dieron largas en el INAI, este hombre a, a presunto acosador siguió cobrando, siguió estando en el cargo a pesar de haber estado acusado, a pesar de que los comisionados del INAI vieron su fotografía y lo reconocieron, bueno pues ella se fue a la Fiscalía General de la República y a partir de eso, ayer Ayer que le informamos esto aquí, en la tarde nos confirman fuentes del INAI, Oscar Flores fue obligado a presentar su renuncia al cargo para enfrentar estas acusaciones. Ricardo Romero nos cuenta.
10: Oscar Flores, director general de Comunicación Social y Difusión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, enfrenta una denuncia penal por acoso sexual. De acuerdo con la columna Serpientes y Escaleras del periodista Salvador García Soto de este lunes, el caso ocurrió el pasado 21 de abril, cuando una empleada del mismo INAI denunció haber recibido un mensaje de WhatsApp con una fotografía del funcionario posando completamente desnudo y haciendo un gesto como si mandara un beso.
1: Me alteré demasiado, entré en crisis emocional sintiendo miedo, ansiedad y sentí como mis pies me empezaron a hormiguear por lo que ya no pude seguir manejando. De inmediato le marqué a mi mamá, ella me tranquilizó y me dijo que de inmediato se lo comunicara a mis jefes. Retomé mi camino para llegar al INAI, perdí la noción del tiempo sintiéndome con mucho miedo de llegar, temor y asco de encontrarme a Oscar Flores.
10: Tras recibir los mensajes, la denunciante acudió con su director de área y el director general, a quienes aclaró que nunca había dado pie a este tipo de conductas y que siempre se había dado a respetar. El caso llegó a manos de los cuatro comisionados del Instituto, encabezados por Blanca Lilia Ibarra. En una reunión realizada el pasado 9 de mayo, y luego de constatar lo ocurrido, los funcionarios ofrecieron todo su apoyo a la víctima, quien a sugerencia de estos presentó una denuncia por acoso sexual ante el Comité de Ética el 29 de mayo de 2023 y el 5 de junio del mismo año ante el órgano interno de control del INAI. Cabe señalar que a pesar de las denuncias internas, Oscar Flores continuó desempeñando sus funciones de manera normal hasta este lunes, 2 de octubre. Y es que en su cuenta de ex, antes Twitter, el periodista Salvador García Soto informó que Oscar Flores presentó su renuncia la tarde de este lunes para hacer frente a los señalamientos por acoso sexual. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo
7: Romero. Bueno, pues ahí está esta historia que termina también en la destitución o renuncia, como la quiere usted ver. Lo, le pidieron que renunciara para enfrentar estas acusaciones. Eso se lo vieron haber pedido hace meses, se tuvieron que esperar hasta que la chica llegara a la Fiscalía General de la República porque pues o no le creyeron o no lo consideraron importante, él estuvo seis meses todavía cobrando en el INAI cuando tenía una denuncia de acoso sexual comprobada porque la visualizaron los propios comisionados del INAI en fin, así llega a veces la justicia tarde para los mexicanos oiga y vamos a hablar de otros temas rápidamente ayer por la tarde se, se armó un relajo en las redes sociales porque por ahí algunos eh, periodistas despistados y, y otras eh, cuentas empezaron a subir una presunta lista de eh, que ya estaban definidos los seis aspirantes del Frente Amplio por México al gobierno de la Ciudad de México decían que había dos aspirantes del PAN, que eran Santiago Tabuada y Lía Limón y había dos aspirantes del PRI que iban a contender todos ellos en el método que definan que va a ser seguramente por encuestas que eran los, los del PRI, Adrián Rubalcaba y Cintia López Castro y por el PRD estaban el señor Luis Cházaro y la señora Norma Anora Arias bueno pues todo esto fue desmentido al menos por el PAN, el PAN y su dirigente estatal aquí en la Ciudad de México, Andrés Atayi, sacó un comunicado desmintiendo a estos periodistas y a estas cuentas diciendo que no había todavía una lista oficial y que ellos estaban todavía analizando las propuestas que se iban a ir con los tiempos electorales. En la línea telefónica está la diputada Cintia López Castro, diputada federal del PRI y quien era mencionada en esta lista como una de las aspirantes ya confirmadas a la Jefatura de Gobierno por el Partido Revolucionario Institucional. Diputada, qué gusto saludarla. Buenas tardes.
11: Muchas gracias querido Salvador, te saludo a ti y a todo tu auditorio, pues ya lista para competir por la Ciudad de México, efectivamente no ha sido oficial la lista, pero bueno, en los partidos ya tenemos claro quiénes vamos, uh -huh. eh, y bueno, pues ya en unos días saldrá la convocatoria para hacerlo de manera formal, así que por parte del PRI estaré, estaré encabezando junto con Adrián Rubalcaba, pues seríamos los dos candidatos del PRI para contender para jefe de gobierno. O sea, usted
7: nos confirma que el PRI ya tiene claras sus cartas que son Adrián Rubalcaba y usted.
11: Bueno, seguramente lo harán ya de manera oficial las autoridades del uh -huh. partido, ¿no? Uh -huh. eh, creo que nunca cerrarán eh, las puertas a quienes busquen competir o aspirar, ¿no? De los propios militantes, seguramente habrá más compañeros, pero bueno, de mi parte y de Adrián, pues es, es un hecho que, que vamos eh, por la candidatura a la Ciudad de México, y bueno, pues yo ya llevo varios meses trabajando en Bien. ello, Este, ya necesitamos que esté la convocatoria lista, necesitamos que ya esté el método claro, si va a ser el mismo método que para, eh, que fue para el presidente, porque bueno, lo que sí es que necesitamos para hacer un cambio verdadero ya en la ciudad, pues tenemos que ya estar recorriendo las calles, yo estoy recorriendo universidades, eh, querido Salvador, porque mi, mi principal activo y a lo que yo me voy a enfocar es jóvenes, jóvenes uh
7: -huh. y más jóvenes. Eh, ahora, eh, ya habíamos conversado con usted sobre sus aspiraciones, y usted me dice que ya está incluida en esta eh, dupla del PRI, que serán los representantes de este partido en el Frente Amplio por México y su proceso interno. Eh, yo le quiero preguntar, eh, diputada, ¿no se ha tardado ya el Frente en definir? Porque muchos dicen, oigan, los moranistas ya andan haciendo campaña, en la ciudad y en el frente, pues ya están todavía pensando cómo le van a hacer para elegir a su candidato o
11: candidato 100%. A ver, yo soy de la idea que ya hay que definir candidato, ya necesitamos eh, salir a foros, venir a estar en universidades, estar con la gente, medir encuestas, porque bueno, pues a ver, ganar la ciudad no va a ser una tarea fácil. Uh -huh. eh, en 2021, si bien ganamos nueve alcaldías, tuvimos una grandísima votación, bueno, pues necesitamos recuperar la ciudad y para recuperarla necesitamos mucho trabajo. Entonces yo he sido de las que más he presionado para que ya se abra el método ya podamos empezar a competir abiertamente los esfuerzos, por ejemplo, que yo he hecho en universidades, recorriendo en colonias en recorrer las alcaldías, pues han sido eh, de, de mi parte pero no como un proceso electoral ya abierto entonces uh -huh. la verdad es que si sí nos surge creo que todos coincidimos que ya necesitamos estar formalmente eh, inscritos para sobre todo que la gente pueda tener muy claro por quién quieren, si se van claro. a ir por un cara bonita sin experiencia o si se van a ir por una mujer fuerte con experiencia y lista para ganar el ¿No?
7: cara bonita sin experiencia me imagino que se refiere usted a García Carfus.
11: Pues sí, que no nos decepcionen las mujeres, que las mujeres no nos usen de carnada de votos, ¿no? Que no nos no puede ser por una cara bonita, sino necesitamos algo más en la ciudad, necesitamos a alguien que realmente pueda entender la problemática, que la pueda solucionar. Tenemos un uh -huh. grave problema de inseguridad y, y necesitamos, más allá de una cara bonita, este necesitamos alguien que resuelva y pues yo estoy lista para dar la Muy pelea, al igual que otros bien. compañeros. Entonces, claro. pues ya listo, Salvador. Pues
7: ahí está la diputada Cintia López eh, Castro, apuntadísima ya para que el PRI la postule a este proceso interno del Frente Amplio por México. Estaremos pendientes ya de la confirmación oficial. Le agradezco por lo pronto esta plática, diputada.
11: Gracias querido Salvador, Buenas aquí tarde. estaremos para informar Gracias, me voy a la
7: pausa y al regreso Hacemos el homenaje musical a los novios
1: Momento, Regresamos
7: Heraldo Radio, la HCL Se
4: comparte, se ve Y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
12: Yo vivo en un cachivache, pues la ciudad del Tlacoyo ciertamente es un hoyo por tanto maldito bache. Con gusto le pongo un tache a nuestra urbanización, puesto que está muy pelón circular en esta zona, al volante o en persona, esto es toda una misión. Sé que parece jalada lo que voy a comentar, pero parece pasar que por esta temporada de lluvia se ponen raras todas las alcantarillas de nuestra hermosa ciudad. Pero qué extraña verdad, y lo digo entre comillas y me pongo de rodillas. Ojalá que el nuevo jefe le haga caso a nuestros baches y que el problema sí cache que no venga un mequetrefe cuyas redes muy bien teje mintiendo acá sobre el tema. Es un tremendo problema. Por los cráteres urbanos tiene que echarnos la mano el que traiga un nuevo esquema. La culpa no es de los narcos y tampoco de adversarios, tampoco de solidarios. Es que los baches son charcos y casi navegan barcos en baches capitalinos. Los coches de mis vecinos amuelan su suspensión. Es un bache tan cañón que se joden los caminos. <risa>
10: Psicólogos de la Universidad de Pensilvania estudiaron datos acerca de la velocidad que necesitan las personas para atraerse y salir, iniciando un noviazgo. Entre una muestra superior a las 10.000 personas, se encontró que la mayoría de las personas demora solo tres segundos para decidir si existe atracción o no.
7: 33 minutos, estamos regresando de la pausa con el homenaje musical al novio, a los novios porque hoy es día del novio o del boyfriend como dicen allá en los Estados Unidos y bueno, está, cada quien tiene el novio que quiere o que puede, a veces, ¿no? Y esta canción de Alaska y Dinarama ya en 1989 hablaba de un novio que era un zombie. Literalmente dice que el novio era un zombie, pero pues lo quería con todo y ser de esta manera. Cada quien acepta a quien le toca en la vida, dicen por ahí que nunca falta un roto para un descocido y bueno pues hoy felicitamos a todos los novios, a los que estén en esta etapa de su vida, del amor, de los sentimientos, bueno pues felicidades a todos ellos si tienen un novio o una novia que los quiera, por lo pronto Alaska nos dice que su novio, su novio es transparente, verdoso, pero así lo quiere.
1: A la una. Con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 34 minutos. Oiga, vamos a esta información bastante delicada y dolorosa que se confirmó hoy en la conferencia de prensa mañanera del presidente. Eh, confirma la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que ya hay detenidos. Por, eh, que están vinculados al asesinato y la desaparición de tres encuestadores de Morena, los contrató Morena para hacer encuestas en Juárez, Chiapas encuestas que tienen que ver con la selección de sus próximos candidatos los encuestadores fueron levantados la madrugada del sábado 30 de septiembre en un hotel del municipio de Juárez, Chiapas el mismo sábado dos de ellos aparecieron muertos o sea los mataron prácticamente de inmediato en un camino hacia Huimanguillo, Tabasco en Palacio Nacional hoy la secretaria de Seguridad Federal pues lamentó esta noticia, pero dijo que ya están investigando eh, uh, y que ya tienen presuntos eh, uh, detenidos, algunos de los presuntos asesinos, y siguen buscando al encuestador de Morena desaparecido. Bueno.
2: La muerte de dos encuestadores del partido morena y la desaparición de otro de ellos hasta el momento decirles que hay de tres detenidos por estos hechos a quienes se les aseguró una camioneta un arma de fuego y objetos sustraídos a las víctimas por lo que nosotros queremos asegurar que no habrá impunidad respecto de este caso
7: este... Bueno, pues ahí está lo que informa la secretaria de Seguridad Federal, que no habrá impunidad. Bueno, pues qué bueno, eh, qué bueno que actuaron rápido las autoridades y detuvieron ya algunos de los presuntos vinculados a estos asesinatos. Ojalá y lo hagan así en todos los asesinatos, ¿no? No nada más cuando se trate de encuestadores contratados por el partido Morena. En Chiapas, autoridades estatales confirman que hay efectivamente cuatro hombres detenidos por el secuestro y asesinato de estos encuestadores del partido oficial allá en Chiapas. Lizeth coello nuestra corresponsal, te saludo allá en Tuxtla Guti, platícanos de este caso lamentable de asesinato y desaparición
8: ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto informarte que este martes la Fiscalía General del Estado dio a conocer la detención de cuatro hombres, tres de nacionalidad guatemalteca y un mexicano, presuntamente implicados en el delito de robo ejecutado con violencia y los que resulten hechos ocurridos en un hotel del municipio de Juárez, en Chiapas, en contra de tres encuestadores de Morena. Fue en el tramo Juárez-Ostuacán que elementos de la Policía de Investigación con la Policía Estatal Preventiva realizaron la detención en la colonia El Sote de José Lino, Eric y Enrique todos de nacionalidad guatemalteca y José de nacionalidad mexicana durante la detención se les aseguró un arma de fuego con cargador abastecido un vehículo con placas de circulación del estado de Tabasco, equipos de cómputo y celular así como dinero efectivo, sí. de acuerdo a la carpeta de investigación el pasado 30 de septiembre del año en curso en un hotel del municipio de Juárez Chiapas, los hoy imputados habrían despojado de sus pertenencias a Adrián N, Cristian N, José N Jazabel N, Sara N y Javier N, además fueron privados de su libertad, tres de las referidas personas, dos localizadas sin vida en las últimas horas. Mientras que en lo que hace a la desaparición de Adrián N. de manera interinstitucional, se activó el protocolo homologado de búsqueda para lograr dar con el paradero de la víctima sana y salva, así como por cuanto hace el homicidio de Cristian y José Luis N. Se continuará con los actos de investigación. Hasta aquí el reporte, Salvador. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Lisette Castillo. Pues vaya caso este, mire, pues ni siquiera que les dijeran que eran encuestadores contratados por el partido gobernante, Morena gobierna también en Chiapas, además de gobernar a nivel federal, pues les valió. Hace unos meses, el 29 de mayo pasado, para ser precisos, el presidente López Obrador se ufanó, lo dijo como, como un timbre de orgullo que de que sus eh, servidores de la nación que llevan chalecos guindas con el color de morena, aunque supuestamente son del gobierno de la república, bueno, son del gobierno de la república, pero traen los colores del partido oficial, ya sabe, en México cada partido que gobierna nos impone sus colores como si fuera eh, como si el país tuviera que teñirse cada seis años de un color distinto. El caso es que el presidente se ufanó y presumió que a, a algunos de sus servidores de la nación, estos que andan promoviendo sus programas sociales por la república, los detuvieron en un retén del narco, no dijo en qué lugar fue, se entiende que fue por el norte del país, pero no dijo específicamente dónde ocurrió esto, pero dice que los retuvieron en un retén del narco, pero que al darse cuenta que eran servidores de la nación y traían su chaleco de color guinda, los dejaron pasar, no les hicieron nada y eso lo dice muy orgulloso el presidente hubo incluso cartones me acuerdo y comentarios muchos desató esta, este comentario del presidente orgulloso porque los narcos respetaban a sus eh, servidores de la nación hasta un cartón de Paco Calderón en reforma que decía bueno pues todos pongámonos el chaleco de servidor de la nación a ver si el, así el narco nos hace el favor y nos respeta bueno pues a estos dos encuestadores el presidente así lo presumía el pasado 29 de mayo algún grupo de la delincuencia y Usan Los que trabajan en la escuela es un chaleco
4: Y ya los identifican Y los respetan Me contaron hace poco que Le dijo, no le ha
7: llegado el apoyo a mi abuelita le dijo un muchacho. Mire usted qué escena tan bonita, los narcos reclamando el apoyo para su abuelita, ¿no? O sea, bueno, y eso lo hace sentir muy orgulloso al presidente. Lástima que a estos encuestadores de Morena, y qué pena, de verdad, lo digo con todo, no lo digo con ironía, sí, qué pena que a ellos ni siquiera eso les valió que estuvieran trabajando para el partido gobernante y aún así se los llevaron y a dos de ellos los asesinaron. Uno sigue en calidad de desaparecido. Oiga, ¿y quiénes eran estos encuestadores contratados por el partido Morena para levantar encuestas en Chiapas? Dos de ellos eran originarios de Veracruz, eh, incluso junto con el que sigue desaparecido eran egresados de la Universidad Veracruzana. Vamos contigo Juan David Castilla, te saludo ya en Veracruz para que nos cuentes de estos jóvenes que estaban haciendo pues un trabajo
3: honesto y eso les costó la vida. Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde Veracruz con la mala noticia de que los dos encuestadores morenistas ejecutados en el estado de Chiapas durante el fin de semana y el otro que continúa desaparecido, son originarios de esta entidad. Se trata de Cristian Landa Sánchez, de 43 años, quien vivía en Coatepec, y José Luis Jiménez, de 23 años, originario de Jalapa, cuyos cuerpos fueron abandonados en la carretera que comunica Huimanguillo, estado de Tabasco. La madrugada del pasado sábado 30 de septiembre, las tres víctimas fueron privadas de su libertad por un comando al interior del hotel San Benito de Juárez, municipio de Juárez, en Chiapas. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó el asesinato de los dos encuestadores y también exigió la aparición con vida de Adrián Cid Pérez, quien está en calidad de desaparecido y se presume también el residente de Jalapa. José Luis Jiménez era vecino de la congregación El Castillo de la capital de Veracruz. Su familia externó su dolor en redes sociales y exigió justicia por este crimen que ocurrió luego de que el joven saliera de su casa para trabajar desde el pasado 28 de septiembre. Recordaron que José Luis era un joven ejemplar con muchos sueños y metas por alcanzar, un ejemplo de perseverancia y lucha. Siempre se caracterizó por ser muy dedicado y trabajador. El otro encuestador ejecutado, Cristian Landa Sánchez, era egresado de la licenciatura de antropología de la Universidad Veracruzana. La máxima casa de estudios del estado rechazó cualquier tipo de violencia y exigió justicia ante tan terrible suceso. Decirte, Salvador, que la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer que se llevan a cabo las investigaciones para localizar al joven que sigue desaparecido y dar con los responsables de estos hechos este es el reporter desde Veracruz, Salvador excelente tarde.
7: Muchas gracias Juan David Castilla allá en Veracruz, también excelente tarde para ti, oiga y esta otra noticia que se generó aquí en la Ciudad de México eh, hoy fue una mañana pues de furia, de esas en donde el tráfico se vuelve caótico pero no era por el tráfico normal que de, de suyo ya es complicado en esta ciudad hay horas de las 8 a las 9 de la mañana que usted agarre la vía que agarre venga por el cualquier rumbo de la ciudad el tráfico va a vuelta de ruedas, son las llamadas horas pico, pero hoy se complicó más porque este martes eh, transportistas de la Ciudad de México hicieron una serie de movilizaciones y bloqueos alrededor de las 9 de la mañana, justo a la hora eh, pico, eh, integrantes de la ruta 84 que están acusando que van a perder sus concesiones por la creación de nuevos corredores de transporte, pues empezaron a bloquear varios puntos de la ciudad sobre todo en el sur de la ciudad de México, bueno, desquiciaron el sur, estuvieron bloqueando la calzada de las bombas y cafetales Tlalpan y General Anaya la salida a Cuernavaca, Tlahuac y Periférico Ermita y Periférico y bueno, pues ya para no dejarse fueron también a la calzada Zaragoza y también ahí hicieron bloqueos. Vamos contigo Alan Rodríguez para que nos cuentes de esta mañana caótica que vivieron los habitantes del sur de la Ciudad de México.
13: Buenas tardes. Salvador, amigos, muy buenas tardes, el día de hoy tuvimos múltiples bloqueos por parte de transportistas de diversas rutas de la zona sur y de la zona oriente de la Ciudad de México. Uno de ellos afectó Calzada de Tlalpan a la zona del de Metro General Anaya, con dirección hacia el sur de la Ciudad de México. Aproximadamente a las once y media fueron replegados luego de una negociación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por otra parte, Calzada Ignacio Zaragoza al cruce con lo que es periférico Canal de San Juan, tuvimos una manifestación en la cual los transportistas llevaron algunas de sus unidades, las cuales fueron enganchadas por trabajadores de la Secretaría de Movilidad, y esto derivó en algunos enfrentamientos que se registraron con la autoridad y el grupo de transportistas y manifestantes. Comentarles que en el cruce del de eje 3 Oriente y la zona de Calzada de las Bombas se registró otro bloqueo en donde se llevaron a cabo las manifestaciones para expresarse en contra de esta nueva ruta conocida como la ruta de los Culhuacanes, la cual comentan y consideran no ha incluido a la gran mayoría de los transportistas que no están de acuerdo en la creación de esta nueva forma de movilidad.
14: Y un voto para Morena
13: derivado de esta situación, tuvimos severas afectaciones en estos tres puntos de la capital metropolitana, sin embargo ya en estos momentos Salvador, amigos afortunadamente la circulación se ha liberado y con esto comienzan a fluir las unidades del transporte público, por lo pronto es el reporte que tenemos, continuamos al pendiente de la información. Muchas gracias Alan Rodríguez muchas gracias a ti, vamos
7: rápidamente a otra información, le platicaba hace un rato de esto que ocurrió ayer por la tarde, pues mire ya de por sí hay muchas críticas de que el Frente Amplio por México, pues están durmiendo el sueño de los justos en términos de definir su candidatura a la Ciudad de México No es que la tengan que definir ya Pero mientras Morena ya empezó un proceso interno Ya trae a cuatro aspirantes que andan recorriendo la ciudad Se ve propaganda de ellos por todos lados No digo que sea legal Pero así son ahora las prácticas políticas en México Pues la oposición está, pues quién sabe, esperando no sé qué están esperando, dicen ellos, los tiempos legales mientras Morena les está ganando el terreno. Y ayer se filtra una lista en varias, algunas cuentas de algunos periodistas despistados que cayeron en lo que al parecer era una versión no confirmada y fue desmentida por el dirigente, el dirigente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, que dijo que esto era falso y que ellos todavía seguían esperando los tiempos electorales. Esta es la línea telefónica y le agradezco mucho a don Andrés Ataide, presidente del PAN aquí en la capital de la República. ¿Cómo está Andrés? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
15: Igualmente, Salvador, buena tarde, agradecer el, el espacio y saludar a todas y a todos los que nos escuchan. Oiga, ¿qué
7: pasó con este tema, con esa lista que filtran algunos periodistas, luego la reproducen muchas cuentas en, en redes sociales? ¿Usted les dice que es falsa, que no hay todavía una definición y que van a esperar los tiempos hasta
15: noviembre? ¿Va a aguantar el frente sin definir candidato a la Ciudad de México? Mira, nosotros eh, en la alianza va por la Ciudad de México, eh, yo hoy puedo hablar a nombre particularmente del PAN, pero hemos eh, sostenido un diálogo constante, no solamente entre partidos, también con sociedad civil organizada y también y sobre todo con los perfiles que buscan cambiarle el rumbo a la capital. Eh, nosotros hemos ya firmado un acuerdo que se publicó el 14 de septiembre, en donde en efecto, y entiendo la crítica, entiendo la opinión, pero en donde hemos acordado, en efecto, mantener un respeto irrestricto al calendario electoral, ya publicado además por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en efecto, en donde menciona que a partir del 5 de noviembre eh, se contemplan dos cosas. Primero es la fecha límite para que los partidos podamos registrar nuestro convenio de coalición para hacer gobierno de coalición en la Ciudad de México, cosa que la alianza PAMPRE y PRD con Sociedad Civil lo haremos. Y la segunda, que quizá viene más al tema, es que en efecto a partir del 5 de noviembre comienzan las precampañas para la jefatura de gobierno. Entonces nosotros entre las dirigencias en conjunto con sociedad civil, insisto, y con los perfiles que han levantado la mano, con uh -huh. todas y con todos, sin excluir a nadie, hemos venido construyendo un método de selección de candidatura, tanto para la jefatura de gobierno como para las demás porque también, como el auditorio lo sabe y tú lo sabes, también estarán en juego las alcaldías, las claro. diputaciones federales y las diputaciones locales. Por lo tanto, para no darle tanta vuelta, en efecto, la lista que ayer eh, se filtra o se menciona en donde hay un acuerdo por parte de los partidos políticos en donde hay dos nombres, personajes, uh -huh. en un listado final, en efecto, yo puedo eh, asegurar, garantizar que ese acuerdo no existe, uh -huh. más bien estamos construyendo el acuerdo para que también quien se pueda y quiera registrar para competir y encabezar el proyecto de ciudad, lo pueda hacer. En cuanto tengamos el método, uh -huh. que estamos ya muy cerca, porque ahí sí, coincido contigo, no podemos, tar no podemos ni debemos tardarnos mucho más, pero en cuanto tengamos el método, el compromiso que hemos hecho las tres dirigencias es, por supuesto, darlo a conocer, eh, en donde quizá, debo decirlo, a diferencia de la alianza oficialista, si bien de manera ilegal en efecto anda ya, está haciendo campaña anticipada, uh -huh. que por cierto eso ha meritado que desde el PAN presentemos quejas ya formales ante el Instituto Electoral, pero a diferencia de ese supuesto método en donde más bien acuerdan encuestas, nosotros lo que queremos hacer es un método democrático en donde la mujer o el hombre más posicionado pueda representarnos en la elección del próximo año.
7: Ahora, lo que usted me dice es, el PAN todavía no tiene definido que lo que decía esta lista, que solamente serían Santiago Tabuada y Lía Limón, sus representantes en el proceso interno. Eso todavía no es oficial.
15: Eso no es oficial, para nada. La verdad uh -huh. es que Santiago Tabuada eh, lleva prácticamente cuatro años siendo el mejor alcalde de la ciudad. Él ya formalmente ha manifestado este legítimo interés, al igual que la alcaldesa Lía Limón, que recibió Álvaro Obregón, hecho un desastre. Laida Sanzores la dejó tirada uh -huh. y Lía en prácticamente dos años le ha cambiado el rostro a esta demarcación. Pero también está nuestra senadora chilanga, Kenia López Rabadán, que también ha hecho un gran trabajo ahí en el Senado de la República, defendiendo a las y los chilangos. Y por tanto, es un proceso... ...que venimos eh, desde hace tiempo, hace algunos, menes, hace algunos meses trabajando, uh -huh. y estoy seguro que en el corto plazo, en efecto, tanto anunciaremos el método, y estoy convencido que de ese método surgirá, reitero, la mujer o el hombre que pueda representar a la alianza, uh -huh. que debo decir este, que dado los resultados del 2021, dados los trabajos que se han hecho en las alcaldías que gobierna nuestra alianza, a diferencia de los desgobiernos, tanto de la ciudad como en las alcaldías que ellos gobiernan, yo estoy convencido... Que si se toman decisiones inteligentes, racionales, con inclusión ciudadana, yo estoy convencido que el próximo año le cambiaremos el rumbo a la ciudad.
7: Claro. Hace unos momentos entrevistamos a la diputada Cintia López Castro, que aparece también mencionada en esta lista como una de las aspirantes ya confirmadas del PRI junto con el alcalde Adrián Rubalcaba. Y ella decía que para el PRI ya está definido, que ellos dos sí son los aspirantes del PRI, pero usted dice eso no es un acuerdo todavía formal en el frente.
15: Si esa decisión eh, es una decisión ya tomada por parte del PRI, que es un partido, por supuesto, aliado, que Ajá. integra esta alianza, eh, de manera formal a nosotros no nos han notificado eso, Correcto. pero si esa fuera la decisión de parte del PRI, por supuesto que desde el PAN de la Ciudad de México la respaldaríamos. Ajá. Aquí lo importante, reitero decir, quiero decir es que eh, esa, listra, esa lista que se filtra y que no hace mención oficial. también de las, de las y los aspirantes del PAN, Ajá. es pues algo no, todavía no, no, oficial, no oficial, no acordado y que estamos en
7: construcción. Pues vamos a estar muy pendientes cuando se definan ya. ¿El método va a ser parecido al que utilizaron a nivel eh, nacional para elegir a la futura candidata presidencial Xochitl Galvez? ¿o están pensando estamos,
15: queriendo, estamos queriendo retomar elementos de uh -huh. ese proceso en efecto. Queremos, eh, hoy más que nunca, estamos conscientes que no se trata solamente de hacer una alianza de partidos políticos, hay que incluir en la toma de decisiones, uh -huh. también en espacios de decisión y de candidaturas, por supuesto, a sociedad civil organizada, así que en efecto, sí queremos retomar elementos de lo que fue el Frente Amplio por México para aterrizarlo aquí en la capital del país.
7: Estaremos muy pendientes de los tiempos que fije el Frente Amplio por México, por lo pronto usted nos confirma que será hasta el mes de noviembre, cuando ya empiecen a inscribir candidatos o precandidatos para este cargo de jefe de, o jefa de gobierno de la Ciudad de México, y que pronto eso sí nos adelanta, pues estaremos viendo ya este método. Oiga, finalmente le quiero preguntar esta amenaza, sí. porque no se le puede llamar de otra forma, que lanza ayer la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que acusa que la están marginando porque no tiene el partido y dice que si no la incluyen, si la marginan pues va a sacar expedientes que tiene de ustedes, los del frente opositor? Híjole, la
15: verdad es que digo sí tuve la oportunidad de escuchar eh, su declaración. Yo lo que te diría es que en efecto, reitero, seguimos construyendo un método en donde todas y todos los que quieran uh -huh. levantar la mano y aspirar a encabezar este proyecto de ciudad creo que deben ser bienvenidas y bienvenidos. Uh -huh. eh, así que desde la alianza estaremos buscando no solamente a la alcaldesa, bueno, hoy pidió licencia, pero, pero a Sandra Cuevas, uh -huh. así como a todas y a todos los demás Reitero que han buscado, que han anunciado ya su intención de encabezar este proyecto y la idea, reitero, es ir en, en unidad, eh, ir muy bien empaquetados, porque en efecto yo soy de los que cree que el próximo año aquí en la Ciudad de México y por qué no en el país vamos a ir a una elección de Estado.
7: Oiga, pero sin amenazas ni chantajes, ¿no? Porque digo, si así van a, 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 a moverse al son que les toquen, pues está canijo.
15: Es correcto, yo creo que aquí lo importante es ser este, prudentes, uh -huh. debe haber mucha generosidad. Como cada tres años, eh, quizá el resultado del 2021 en donde en efecto a la oposición, eh, gracias al apoyo ciudadano, nos fue demasiado bien, eso ha hecho que muchos intereses eh, y muchas aspiraciones hoy uh -huh. se estén congregando en este mismo espacio. Claro. Yo estoy confiando y sé que así será, que en la alianza va por la Ciudad de México, sabremos tomar las decisiones correctas, incluir a todas y a todos los perfiles. Uh -huh. Y si eso lo logramos, yo estoy seguro que el próximo año le cambiamos el rumbo a la
7: ciudad. Pues estaremos muy pendientes del proceso interno en el Frente Amplio por México aquí en la capital del país. Muchas gracias, le agradezco Andrés Ataide.
15: le agradezco, Salvador, que saludarlo. estés muy bien. Buena Igualmente.
7: tarde. muy buena tarde. Vamos a despedir la primera hora con esta canción, que es un clásico de cualquiera que tenga un noviazgo. Somos novios, es el gran, gran. Armando Manzanero. Somos novios,
14: pues los dos sentimos mucho amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos.
1: Comenzamos.
14: Okay. Sí, sí. Hace rato no la ven, pero hoy salgo a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy salgo a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. La última vez. Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven Pero échalo a beber Porque ya no tienen novio. Ella sabe cómo soy si me ama yo le doy porque yo no tengo
7: novia. Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos comenzando ya la segunda hora de a la una y también, también la tarde de este martes 3 de octubre. Tenemos todavía mucha información para compartirle en esta segunda parte. Historias, noticias, entrevistas. Vamos a estarle actualizando lo que vaya surgiendo en el panorama informativo. Le voy a contar ahora los temas que le tenemos preparados, pero por lo pronto, ah, bueno, y también le recuerdo que hay Así es que quédese muy pegado al radio porque en un momento más voy a plantear ya no solo para el teatro, ya no solo para el teatro, tenemos pases dobles para ir a ver una obra de teatro mañana miércoles y también tenemos pases dobles para ir al estadio de Ciudad Universitaria a ver el Pumas Querétaro, que se va a llevar a cabo mañana ahí en CU por la jornada doble de la Liga MX. Así es que estés muy pendiente. Por lo pronto estamos regresando muy reguetoneros con esta canción de Sebastián Yatra. Ya no, ya no tiene novio, se llama. Mire, el concepto del noviazgo ha ido cambiando, ¿eh? los de una generación, generación en las Anteriores vemos el noviazgo como pues una relación muy eh, limpia, a veces de manita sudada, no a veces donde no había mayor contacto físico que unos besitos, no por ahí algún fajecín, pero. Pero ahora, pues en las nuevas generaciones tiene otra connotación, decir es mi novio o mi novia, pues a veces ya incluso ni siquiera se llaman novios, ahora ya son amigos con derechos o son otro tipo de cosas. Las relaciones han cambiado y van evolucionando también según pues las nuevas tendencias y comportamientos. En este caso, aquí habla pues de alguien que no tiene novia y que entonces pues alguien aprovecha, no, no tiene novio, aprovecha pues para lanzarle los perros. Así están ahora las relaciones entre los jóvenes y de eso canta este colombiano Sebastián Yatra, una de las cosas más identificadas en este movimiento reggaetonero. Seguimos con más aquí en A La Una. Súbanle al reggaetón. Si a usted le gusta, pues cada quien, cada quien sus gustos. Póngase a bailar esto que llaman el perreo.
14: sabe cómo soy, si le doy porque yo no tengo
1: y vámonos
7: rápidamente a los temas informativos que le voy a tener, le adelanto, hablaremos sobre el reparto de medicinas, mire, pasaron cinco años desde que el presidente López Obrador ordenó desmantelar el anterior sistema de distribución de medicamentos que funcionaba en México dijo que lo hacía porque había sospechas de corrupción, nunca acusaron a nadie, nunca hubo una investigación lo que hizo fue correr y cortar a las empresas que se encargaban de mandar los medicamentos a todos los hospitales públicos del país y se generó un tremendo caos bueno, cinco años después, el gobierno de López Obrador anuncia que van a volver al mismo esquema, van a volver a contratar a otras dos empresas que distribuyen los medicamentos, empresas privadas, porque claramente su gobierno no pudo con este tema y lo único que hizo fue dejar a los, a los mexicanos sin medicamentos para las enfermedades más delicadas. Le voy a tener todo el reporte. También le contaré de los centros de monitoreo. Oiga, el crimen organizado, mire, mientras el gobierno anda dando tumbos ahí con su estrategia de seguridad, que si los abrazos no balazos, que si el espionaje político y el espionaje a los periodistas, los señores del narcotráfico cada vez están más sofisticados en su tecnología que utilizan los del crimen organizado. Descubrieron dos centros de monitoreo, han descubierto ya varios en Jalisco, o sea, prácticamente el narco instala también Su C4, tienen cámaras Tienen video Y están revisando lo que hacen las autoridades Tienen monitoreadas todas las ciudades en donde operan En este caso ocurrió en Teocaltiche, Jalisco Encontraron un C4 del narco Equipado Con la mejor tecnología Le voy a tener el reporte En Zacatecas también le voy a contar Un grupo armado atacó a jóvenes Que se encontraban en una tienda Una masacre más ocurrida En este estado de Zacatecas Y otra vez jóvenes las víctimas Ya le he dicho en este país a los jóvenes En lugar de darles oportunidades Para que estudien, trabajen, se desarrollen Los estamos matando literalmente Los estamos dejando en las garras del narcotráfico Vámonos si le parece a directo a los boletos que le voy a regalar. Vengan unas tambores por ahí de redobles o fanfarrias. El primer tema, los primeros boletos son para el teatro. Mañana, mañana se va a llevar a cabo la obra Somos Nosotros. Es una historia interesante porque habla de un tercero que irrumpe en la vida de una pareja y bueno, el mundo, su mundo, el mundo, la relación de esta pareja cambia por completo, se llama Somos Nosotros la obra se va a llevar a cabo mañana en el Teatro Milán que se ubica ahí en las calles de Lucerna 64 en la Colonia Juárez, el reparto están Tato Alexander Mario Alberto Monroy, Ana González Bello, Antonio Alcántara Jans Rico, también está José Ramón Berganza y Carlos Fonseca y Yuru Soto, se antoja la historia y yo le voy a preguntar para que se vaya usted mañana al teatro eh, a ver esta obra Somos Nosotros, al Teatro Milán. Le voy a preguntar en dónde está ubicado, le acabo de decir el nombre del teatro, en dónde está ubicada la ciudad que le da nombre a este teatro, en qué país y en qué región de ese país. Ojo, eh, es el país y en qué parte del país, porque ahí usted recuerde que los países tienen sur, norte y centro. ¿No? ¿En qué región está ubicada la ciudad, pues se la digo ya, como se llama el teatro, la ciudad de Milán, en qué región y en qué país de Europa. Empieza a marcar 55-18, 41-51-99. Y va la segunda pregunta y esta es para que se vaya usted a ver el partido de Pumas-Querétaro ya le informamos y más adelante nos va a contar Oscar Mota, hay jornada doble del fútbol mexicano en la Liga MX va a haber dos partidos esta semana cada equipo jugará dos partidos y la, el primero le toca mañana miércoles en el estadio de CEU a Pumas contra el Querétaro va a ser el miércoles a las 19 horas a las 7 de la noche y el, lo que le voy a hacer de pregunta para que se lleve usted estos pases dobles para ir a ver a los Pumas el día de mañana es cuál fue el resultado del último partido de los Pumas y contra quién fue Está fácil, ¿eh? porque lo acabamos de decir ayer aquí en A la Una. 55, 18, 41, 51, 99. Empiece a marcar y llévese estos bases dobles para ir a ver a los Pumas el día de mañana al Estadio de Ciudad Universitaria. Vámonos, vámonos directo a la información.
1: A la Una, con Salvador García Soto.
7: Oiga, este esto que le voy a contar pareciera una comedia de enredos, pareciera algo pues que absurdo, como el teatro del absurdo que le llaman no sería incluso irónico, anecdótico, si no fuera tan grave porque hablamos de la salud de los mexicanos usted recuerda, y hay grabaciones de las veces que lo anunció el presidente López Obrador cuando llegó al poder en 2018, por ahí del principios de 2019 anunció que, iba a, que había despedido a las empresas privadas que tenían concesión para distribuir los medicamentos del IMSS, del ISTE, del Sistema de Salud, eh, en ese momento de, de la Secretaría de Salud, de los hospitales, de lo que era el Seguro Popular, que después lo quitaron y crearon el Insabi, y que las había despedido, les había cancelado su contrato, porque había sospechas de corrupción. Hasta ahí todo pintaba bien, decía, bueno, si va a limpiar eso y va a ser un, un sistema de distribución más eh, transparente, pues qué bueno. Pero no, resulta que el presidente las quitó y dijo, vamos a hacer un nuevo sistema. Pero, oh problemón en el que se metió el presidente, no sabía la dimensión del tema. Él creyó que era muy fácil agarrar los medicamentos y mandarlos desde la Sierra de Chiapas hasta Ensenada, Baja California, que no había mayor problema, pero se encontró que era un tema de logística enorme. Y estas dos empresas que efectivamente estuvieron contratadas durante décadas, algunas incluso involucraban a algunos políticos, no había negocios ahí de algunos priistas y panistas, eso me parece que el presidente lo pudo haber denunciado, incluso a la Fiscalía General de la República, si había corrupción haber sacado a quienes estuvieran corrompiendo este tema pero lo que, lo que hizo fue desmantelar el sistema de distribución de medicamentos en México y ocasionó tremendo caos vimos escenas dramáticas la muerte, dicen los padres de familia de niños con cáncer, que hasta 1200 niños murieron porque se acabaron las eh, sustancias que les inyectaban en sus, eh, en sus eh, quimioterapias, la vincristina de los que me acuerdo, entre otros medicamentos que empezaron a escasear no llegaban los medicamentos para los diabéticos a las clínicas del IMSS, del liste no llegaban los medicamentos para la gente que vive con VIH, no llegaban los medicamentos para la gente que tiene enfermedades cardíacas y se generó un caos y luego fueron a la ONU que porque la ONU les iba a resolver este tema iban a traer medicamentos de todo el mundo y los iban a distribuir bueno pues la ONU que era la UNOPS de la ONU fracasó totalmente porque no se dedican a eso y bueno el caos duró Cerca de cuatro años, cinco años, todavía no se resuelven en su totalidad, si bien ya han avanzado y han ido distribuyendo los medicamentos, pero todavía las llamadas claves, porque el sector salud trabaja con claves que agrupan eh, grupos de medicamentos, pues todavía no están completas. Creo que son 37 claves en total las que distribuye el sector salud y el último reporte que yo conocí iban veintitantas que estaban ya abastecidas. Faltaban pues todavía una tercera parte. Y bueno, todo esto se lo cuento como contexto porque lo que anuncian hoy es que... Prácticamente es un reconocimiento del fracaso rotundo que tuvo el gobierno de López Obrador en este tema de distribuir los medicamentos. Primero habían dicho que la UNOV lo iba a resolver, no pudo. Después dijeron que iban a, a crear una superfarmacia, una farmacia enorme donde iban a guardar todos los medicamentos para mandarlos a todo el país. Hoy terminan diciendo que van a volver a contratar otras dos empresas privadas como las que existían antes, cuando llegaron ellos al poder, para darles la concesión y que ellas se encarguen de distribuir la logística de los medicamentos a toda la República como dice el refrán, ¿para qué tanto brinco si el suelo estaba tan parejo? ¿Para qué sacrificó el presidente la salud de tantos mexicanos niños que murieron por falta de medicamentos si era muy fácil haber limpiado lo que él consideraba que era corrupción y haber continuado con este sistema de distribución? Hoy regresan, pues, para que me dé se dé usted una idea, a lo mismo, como si se hubieran mordido la cola, vuelven al esquema que dijeron que no funcionaba. Escuchamos a Iván Márquez. Una vez más, las formas
16: en el reparto de medicinas en este gobierno cambiaron. La paraestatal Birmex, administrada por el ejército, contrató a dos empresas privadas para la distribución de fármacos. Almacenaje y distribución y médica Pharma Arcar ganaron el pasado 29 de septiembre contratos de Birmex que suman casi 800 millones de pesos con el objetivo de repartir hasta 238 millones de medicamentos. Según una nota publicada en el diario Reforma, específicamente se en 36 delegaciones locales, 25 unidades médicas de alta especialidad y almacén general del IMSS. Sin embargo, hay que recordar que en 2019 el IMSS eliminó compras consolidadas de medicinas. Ese mismo año acusaron monopolio, por lo que fueron vetadas por el presidente López Obrador.
4: Artículo 28 de la Constitución se establece que no deben de haber monopolios. Una empresa que vende más del 30% de todos los medicamentos, pues sí actúa o sí puede existir una práctica monopólica.
16: Para 2020, primero tomó el control la UNOPS y después la Secretaría de Hacienda, luego el INSABI. Pero eso no es todo. En 2021 nombraron al general Jens Pedro Loman como titular de Birmex. Tengo la mejor opinión del General Lomas, la mejor. A partir de ese momento se separó la compra de insumos de la distribución. El mes pasado se anunció que Birmex y Cofebris alistan una megafarmacia para atender el desabasto.
4: En diciembre vamos a tener una farmacia aquí en la Ciudad de México, ya estamos en eso. Aparte del abasto, que no falte, por si llegara a faltar una medicina, una, en ese almacén, en esa farmacia, van a estar
16: todos los medicamentos
17: todos.
16: Y es que cabe señalar que hay sin surtir 45 millones de recetas, por lo que regresarán al esquema del sexenio anterior. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
7: No solo era el esquema del sexenio anterior, sí, era el que funcionaba con Peña Nieto, pero también funcionó décadas atrás. O sea, este sistema tenía por lo menos 7, 8 décadas funcionando. Una, una concesión a una empresa privada que se encargaba de la logística para llevar los medicamentos, le decía yo, desde Mérida, Yucatán hasta Ensenada, Baja California. Porque el gobierno no tiene esa capacidad para hacerlo. Pero el presidente pues tomó una decisión equivocada. Hoy ni siquiera lo reconocen, simplemente dicen, pues vamos a, a recontratar otras dos empresas. Pues eso hubieran hecho desde el principio. Si lo que se trataba era cambiar el negocio de manos, pues ni hablar. En México ya sabemos que eso pasa. Debieron haber corrido a las empresas que estaban y haber traído unas pues que fueran afines a ellos, pero cinco años, insisto, en los que se perdieron vidas de mexicanos porque no tuvieron acceso a sus tratamientos, desde diabéticos, enfermos de VIH, gente con cáncer, niños con cáncer, pero se murieron porque no tuvieron los medicamentos a tiempo. Todo por una mala decisión de este gobierno. Así las cosas con este tema. Oiga, y esto parece el mundo al revés. Esto esto sí lo digo con ironía total, ¿no? La otra no porque era delicada, involucraba vidas humanas, el tema de los medicamentos, pero aquí sí es una ironía. Se supone en el mundo real que el gobierno debe de vigilar y monitorear a los narcos, debe estarlos controlando a través de sus sistemas de inteligencia. Eso es lo que se supone, ¿no? Y eso es lo que dice la Constitución y la ley. Pues en este país no. En este país el narco es el que vigila y monitorea con equipos de inteligencia, al gobierno, a las policías descubrieron en Teocaltiche, Jalisco y vamos a ir con Mayeli Mariscal hasta allá hasta este estado, un centro pues de espionaje, de monitoreo del narcotráfico desde ahí espiaban todos los movimientos de la de la policía local y por supuesto también de la Guardia Nacional y del Ejército cuando llegaban, cuando es que llegan a estos lugares olvidados de Dios allá en los Altos de Jalisco, teocaltiche es un municipio que ha prácticamente se ha desgarrado con la violencia del narcotráfico, bueno pues vamos contigo Mayeli Mariscal, cuéntanos, resulta que los narcos están más capacitados y tienen más inteligencia tecnológica que el gobierno, buenas tardes Mayeli
18: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Compartirles que un centro de monitoreo clandestino se aseguró en Teocaltiche, Jalisco. Esto derivado de los operativos que realizan en conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las autoridades estatales. Este centro de monitoreo clandestino se localizó cuando realizaban recorridos por las calles constitucionalistas en la colonia Centro y fueron advertidos por un ciudadano quien le señaló en la finca en la cual se había metido corriendo un sujeto por la presencia de las autoridades, dejando la puerta abierta. Al acercarse a inspeccionar este sitio, localizaron en el interior el centro de monitoreo, en donde se aseguraron nueve pantallas de televisión, cuatro reguladores multicontacto, así como cuatro antenas de radio y documentos, en donde se tenían anotaciones de ingresos y salidas de unidades oficiales al municipio. Adicional a este patrullaje sobre la intersección de Clavel y Oriente, esto en la colonia Maravilla, fue localizada una vivienda en la que se aseguraron dos armas largas, un arma de fabricación artesanal, así como 21 cargadores de arma larga, además de 644 cartuchos útiles de diferentes calibres, 10 chalecos tácticos, ocho placas balísticas, un dron con cinco baterías y un traje de camuflaje impermeables, vestimenta táctica y 42 artefactos metálicos de los llamados ponchayantas. Esa es la información, Salvador. Excelente día para todos.
7: Bueno, pues así el mundo al revés que funciona en este país donde los delincuentes pues tienen a veces más tecnología o, o por lo menos la usan más, no digo que el gobierno no la tenga, ¿eh? el gobierno tiene mucho más capacidad de armamento y capacidad de inteligencia, nada más que el ejército en vez de andar espiando a los narcotraficantes anda espiando a periodistas y a defensores de derechos humanos, ha habido ya denuncias documentadas de que utilizan estos software Pegasus, en vez de andar escuchando a los narcos andan escuchando a los activistas y a los periodistas, parece que están eh, pues ahí equivocados. ...las prioridades y los usos de la tecnología y del armamento, ¿no? Porque ya sabe, abrazos, no balazos. Y mientras esa política federal sigue prevaleciendo en México, la violencia se sigue desbordando en varias regiones del país. Vamos hasta Zacatecas, porque la madrugada de este martes fueron atacados un grupo de personas, la mayoría de ellos eran jóvenes, estaban sentados en una banca, no estaban molestando a nadie, llegaron hombres armados y sin mediar les comenzaron a disparar. Hay tres muertos... Sí, también eran jóvenes. Omar Hernández, te saludo allá en Zacatecas. Cuéntanos de esta violencia sin control que vive tu estado. Buenas tardes.
6: Gracias, Salvador. Buena tarde. La Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal de Guadalupe en Zacatecas desplegaron por la noche de ayer lunes un fuerte operativo en el fraccionamiento Villas de Guadalupe después del ataque armado al exterior de una tienda de barrotes. Vecino de la calle Villas del Vergel reportaron a las autoridades la detonación de armas de fuego de grueso calibre contra un grupo de personas, jóvenes en su mayoría, quienes se encontraban reunidos en la banca instalada sobre la calle al exterior de este comercio. El tiroteo fue perpetrado por un grupo de hombres quienes sin mediar palabra abrieron fuego para después huir del sitio con rumbo desconocido. A los pocos minutos del reporte llegaron al sitio rescatistas de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Coordinación Estatal y Municipal de Protección Civil. Sin embargo, nada pudieron hacer por tres víctimas mortales, quienes yacían sin vida en la entrada a la tienda, donde intentaron refugiarse. Las víctimas fueron identificadas como una mujer y dos hombres, aunque se desconocen sus edades y nombres. Otro grupo de jóvenes lograron huir del atentado y fueron resguardados por las autoridades. A pesar de un fuerte patrullaje que se realizó en las inmediaciones, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer sobre la ubicación o detención de alguna persona responsable del triple homicidio. Salvador, el reporte.
7: Muchas gracias a nuestro corresponsal allá en Zacatecas Pues vaya situación Ahora ya no necesita usted estar haciendo nada Para que lleguen y le disparen Esto ocurrió ahí en Guadalupe, Zacatecas Contra estos jóvenes que estaban sentados en la calle Y de la nada llegó un grupo armado y los asesinó Vamos ahora hasta el Senado de la República Porque aquí le informamos La semana pasada fuimos de los primeros medios Que levantaron este asunto Y pusieron atención en él de Cuando se aprobó en comisiones La creación de una nueva CURP con fotografía una que dijo dijo el, o dice la nueva Ley General de Población que sería identificación oficial de los mexicanos. Muchos se preguntaron, ¿para qué queremos otra segunda identificación oficial si ya tenemos el INE? Bueno, pues resulta que esta con fotografía y con datos personales de los mexicanos sí la controlaría el gobierno desde la Secretaría de Gobernación y esto está generando muy fuerte polémica ahí en el Senado de la República. Vamos contigo, Misael Zavala, te saludo. Muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes, Salvador. Efectivamente, pues el Senado eh, de último minuto bajó el dictamen sobre la ley de población para generar una nueva curva con fotografía, con el argumento de que se le harán modificaciones para que logren consensos con todos los grupos parlamentarios. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, quien detalló que le harán ajustes al dictamen que llegó que se aprobó ya en comisiones del Senado. La Comisión de Gobernación será la que analice las modificaciones en cuanto a los temas de la identidad, la fotografía, el reconocimiento digital, también las huellas dactilares y otros temas que no quedan muy claros, sobre todo a la oposición. El senador morenista Eduardo Ramírez dijo que el tema se baja de la agenda de hoy y será la próxima semana cuando se discuta en el Pleno de la Cámara Alta. líder de Morena en el Senado indicó que se busca impulsar una CURP para que contenga huella dactilar, fotografía y otros elementos para que sirva como una identificación oficial, sí. tal como lo son la credencial de lector y el pasaporte. Sin embargo, pues también descartó que Morena y el gobierno federal pretendan generar un documento para un tema o algún tema electoral. En este caso, también dijo que pues en las próximas pláticas que se lleven a cabo en la Comisión de Gobernación podría estar participando la SEGOC, es decir, la Secretaría de Gobernación, con algunos puntos que pues tengan que aclarar, sobre todo a la oposición, Salvador.
7: Estaremos atentos a este debate la próxima semana que se pospone hoy en el Senado de la República. Muchas gracias, Misael Zavala. Vámonos al entretenimiento, perdóneme no, a los deportes con el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
20: Oscar Mota, ¿cómo estás? Oye, Alexa Moreno se va a París a los Juegos Olímpicos, cuéntanos. Afirmativamente afirmativo, mi querido Salvador García Soto. No lo puede haber dicho mejor. Alexa Moreno se merece el hoy oh, un gran día para ganar de hoy y de toda la semana. A ver, se están disputando los mundiales de gimnasia artística en Amberes y Alexa Moreno obtuvo un eh, doble boleto, un doble boleto para que México pueda competir en los Juegos Olímpicos de París 2024. Uno se quedará para eh, la Federación de Gimnasia que decidirá esta posición quién va a competir, pero hay otro que se el de All Around para competir en todos los aparatos, que ese es de Alexa Moreno, nadie se lo va a quitar y en ese va a competir en sus terceros Juegos Olímpicos un aplauso por supuesto para esta sensacional atleta mexicana rápidamente tengo que pasarle a la NFL donde el día de ayer los halcones marinos de eh, Seattle le pasaron por encima a los gigantes de Nueva York en lugar de gigantes parecen pitufos, pero a ver cómo les están leyendo y estaremos revisando a lo largo de la semana el duelo entre Dallas Cowboys y San Francisco 49ers el verdadero clásico de la NFL y por último querido Salvador García Soto pues hay que destacar ¿no? lo que está sucediendo en el ámbito deportivo en el tema de televisión porque después de 30 años de trabajar juntos el señor David Faitelson pues sí, le tuvo que decir adiós a su maestro José Ramón Fernández escuchemos yo felicito a Faitelson por ser un profesional sabes muy
7: bien lo que significas para mí tú hablas de, divides 16 años yo tengo más de 30 años trabajando contigo y aprendiéndote, sobre todo todos los días, eres mucho más que un que un compañero, que un amigo, eres casi casi un padre para mí. Siempre llevaré tu escuela donde vaya, llevaré tu bandera de periodismo.
20: David Faitelson se incorporará a Televisa, también por ahí se menciona a André Marín y mucho menos. Entonces, pues bueno, es algo de lo que está sucediendo en el ámbito deportivo en la televisión mexicana 30 años después, me querido Salvador. Tú y yo llevamos apenas como 6, entonces aguántame otros 40, ¿no? Regreso contigo. ¡Ay, ¡Oh, un gran día para ganar! Muchas gracias, Oscar Mota. Bueno, pues ahí está. De, por ahí en redes sociales
7: le recordaban a David Fightenson porque dicen que está ya por firmar con Televisa o que ya tiene un contrato con Televisa que alguna vez dijo que nunca trabajaría para esa empresa. Dicen que cae más pronto un hablador que un comentarista de deporte. Nos vamos a la pausa y volvemos.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: no fue sino hasta los años 30 del siglo XX que el estatus de novio o novia era el nombre que se le daba al prometido o prometida, es decir a aquella persona con la que se contraía matrimonio fuera de este marco solo podía hablarse de amantes o aventuras no existía ese espacio de transición entre la amistad y el matrimonio y atención porque ahora van a salir
4: los más
14: locos los más marchosos, los más zumbados, los más, los más, los maníacos
4: insaciables. <risa> Más bien tirando a vaca, y triunfa la madona que está jamona. Y es que nena, no me apetece darte un muerdo, ni en el derecho ni en el izquierdo Y es que no me encapricha tampoco, chicha porque yo oh, 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 quiero una novia pechugona, que sea macita, que sea rollada.
7: de la tarde con 32 minutos en cuestiones de noviazgos, como dicen por ahí en gusto se rompen géneros, hace rato escuchábamos a Alaska Dinarama que decía que su novio era un zombie y aún así lo quería bueno pues estos españoles de la trinca, catalanes de origen pues hicieron esto que se llama allá en los años 80, quiero una novia pechugona, pues ahí cada quien sus gustos en este tema del noviazgo, un éxito de 1985 con este grupo catalán, originalmente la, la canción era en catalán y después hicieron la traducción al español y resultó esto de la trinca pues que dice que le gustan las rollizas o las gorditas y le gustan las novias pechugonas.
5: Buenas tardes, Salvador. Me da gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio. Hay un tema que en este cierre de año no debe dejarse de monitorear para evitar un madruguete legislativo como se ha acostumbrado. Me refiero al presupuesto para 2024 y particularmente al recorte que se tiene proyectado para el Poder Judicial de la Federación. Más allá de las filas y las fobias del presidente, hay algo que debe estar en el centro del debate y es que el acceso a la justicia es un derecho de la ciudadanía, un derecho humano. Un Poder Judicial acéfalo se un Poder Judicial que priva de uno de los derechos más importantes a las y los mexicanos. Lo peor de todos estos dimes y diretes del presidente es que no hay un diagnóstico verdadero salvador. No hay un diagnóstico de por qué el presupuesto del Poder Judicial es supuestamente excesivo. Solo se nos dice que es para disminuir privilegios, pero ¿de qué privilegios se habla? ¿De que los ministros porten relojes de cientos de miles de pesos como los del secretario Adán Augusto cuando estuvo en gobernación? ¿O de los privilegios de que los ministros tengan, por ejemplo, un comedor Privado en las instalaciones de la Corte, porque si a esas vamos, estamos hablando de privilegios muy distintos. Pero concentrándonos en los porqués del presupuesto, hace unos días, por ejemplo, Claudia Sheinbaum afirmó que el presupuesto permitiría terminar el tren maya, el tren interoceánico y la refinería de dos bocas, muchas otras obras estratégicas. ¿Es más importante dos bocas que un poder judicial funcional? Pues para la 4T parece que es así. Esperemos que rectifiquen y Sheinbaum empiece a hablar más de derechos que de obras públicas. Además, obras públicas que no olvidemos administran las Fuerzas Armadas. Nos escuchamos el próximo martes, Salvador.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con treinta y
7: cinco minutos, pues ahí está el cuestionamiento que hacía nuestra colaboradora Maite Azuela sobre este tema de, pues le quieren bajar el presupuesto al Poder Judicial, y aquí entrevistamos al coordinador de los diputados, Ignacio Mier, de los diputados de Morena, y el único argumento que nos daba es que los, los, ministros, los sueldos de los ministros son muy altos y tienen muchos privilegios, pero pues lo que dice Maite Azuela es, estamos hablando del funcionamiento de un poder, sí que se disminuyen los privilegios, qué bueno. Pero, y, y, y si los mexicanos reclamamos justicia y resulta que le quieren quitar recursos a esa justicia, bueno, pues ahí el tema es delicado. Oiga, vamos a... A lo que pasó en, ayer en Salvatierra, circula un video en redes sociales bastante fuerte. Se lo voy a compartir ahora en mi cuenta de Twitter con la advertencia de que son imágenes fuertes. Un alcalde de este municipio de Salvatierra, allá en Guanajuato, de nombre Jorge Luis Cabrera, perdónenme, no alcalde, era regidor del municipio de Salvatierra. Está muy grave de salud en estos momentos porque supuestamente se aventó del balcón del Palacio Municipal en Salvatierra, Guanajuato. Este hecho ocurrió el sábado, pero ayer empezó a difundirse el video. Se le ve llegar al Palacio Municipal en condiciones bastante erráticas. Por ahí alguien dice que está herido. Eh, el, el caso es que tiene un comportamiento errático. Quiere entrar al Palacio de Gobierno, se lo impide un policía. Le dice que no hay nadie. Él eh, se da y se le da una vuelta, se le mete por la fuerza y sube al segundo piso y desde allá se avienta literalmente cerca de 5 metros la caída se estampa contra el suelo hoy tiene fracturas en todo el cuerpo, incluido eh, una fractura cranoencefálica que lo tiene en el hospital ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues vamos con nuestra corresponsal Gabriela Montejano para ver qué se sabe de este hecho tan extraño que ocurrió ahí en Salvatierra, Guanajuato ¿Cómo estás Gabriela? Te saludo, muy buenas tardes
22: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los eh, radioescuchas, te comento que este incidente fue el viernes por la tarde y el sábado fue cuando se comenzó a difundir este video, el cual pues ha generado alguna indignación entre algunos de los ciudadanos de Salvatierra porque dicen que no se debió filtrar. Te, te confirmo lo que tú ya referías, el viernes por la tarde, el regidor Jorge Luis Amora Cabrera pues llegó a la presidencia municipal en una unidad de protección civil en donde, como se observa en el video, pues eh, trae una mancha de sangre en un costado porque, de acuerdo a los primeros reportes, pues se dijo que traía algunas lesiones eh, de arma blanca, es decir, estaba apuñalado. Él fue atendido de manera inmediata y, eh, pues, el sábado por la tarde fue transferido a un hospital en el municipio de Celaya en donde dicen que va evolucionando bien, pero aún sigue su situación delicada y grave. Ayer el presidente municipal de Salvatierra, Germán Cervantes, aseguró que este video que se filtró el fin de semana donde se ve y se observa a este regidor llegar minutos antes de caer de uno de los balcones de la presidencia, pues dijo que no fue filtrado por parte del gobierno municipal. Al preguntarle el reporte oficial que tiene de lo sucedido, el alcalde se limitó a señalar que lo importante ahora es que el regidor se recupere y pidió a todos los ciudadanos que realicen una oración por el estado de salud del regidor. De acuerdo a lo que se ha informado, pues eh, se revisará con los miembros del ayuntamiento y con la tesorería, incluso la forma de poder solventar los gastos médicos que uh -huh. se están eh, realizando para atender a este joven regidor. Es, es, es joven y, eh, bueno, pues eh, es eh, del partido Morena y ha sido algo... Eh, ...genera controversia algunas de sus declaraciones... ...sin uh -huh. embargo, pues ahí está la situación que se ha um, evidenciado a través de este video que tú ya... Claro,
7: responde. entendemos que él es eh, representante de la comunidad LGBT, eh, eh, Gabriela,
22: sí este Sí, de hecho, hace un año, eh, que hace dos años, perdón, cuando tomaron protesta... Eh, ...él incluso acudió a su toma de protesta vestido de mujer... Él siempre ha sido activista uh -huh. y, bueno, eh, representante de la comunidad. Y, bueno, pues hoy ha generado mucha consternación, sí. no solo en Salvatierra, sino en Guanajuato, pues esta situación.
7: Claro, ojalá y se aclaren las circunstancias en lo que esto ocurrió, porque en el video se le ve llegar herido al Palacio de Gobierno. O sea, aquí puede haber también un tema de delitos. Tendría que esclarecerse, pues, por qué hace esto, por qué se lanza al vacío. Vamos a estar muy pendientes de lo que se informe allá en Guanajuato y lo estaremos eh, reportando contigo, mi querida Gabriela. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, nuestra corresponsal en Guanajuato, Gabriela Montejano. Oiga, y están empezando a surgir los premios Nobel, ya ayer se dio el de medicina, hoy se está dando el de física. Le voy a preguntar a José Luis Sánchez, ¿cómo está esto ya en la Academia de las Ciencias Sueca? Empezó a otorgar estos importantes galardones José Luis, cuéntanos
17: Así es, Salvador, buenas tardes, buen, eh, buen martes eh, Comenzó esta semana, es la semana de los Nobel Ayer ya se otorgó pues, el, prim el primer premio que normalmente se otorga Que es el de medicina Y bueno, pues este gal galardón se entregó para Caricó y Wiseman Son eh, dos científicos, Catalin Caricó y Drew Wiseman Que fueron eh, los encargados, digamos, de comenzar con el estudio de ARN del COVID-19 ellos formaron parte de lo, del primer cuadro de investigadores que comenzaron con el estudio de, el estudio eh, nuclear, eh, a fondo del, del virus, uh -huh. para comenzar la producción de la vacuna. De los ácidos de los...
7: ribonucleicos, ¿no? esa, de, de, básicamente pues, fragmentaron el virus para estudiarlo uh -huh. en su cadena de ADN. Así es, eh, se
17: trata de un estudio por parte, ella es húngara, él es alemán, y bueno, ellos sentaron las, las bases para comenzar con la producción de la vacuna del COVID, que, se, que bueno pues ya sabemos que el día de hoy se está prácticamente aplicando en todo el mundo. Y hoy se entregó el premio Nobel de Física. La Real Academia Sueca otorgó el galardón a los investigadores Pierre Agostin, Farek Krauss y Anne Lawier. Lo obtuvieron por crear eh, pulsos extremadamente cortos de luz para medir la dinámica de los electrones en la materia. ¿Qué significa esto en palabras en español, Salvador? Bueno, pues que a través de estos pulsos pueden medir la distancia y las velocidades en los que se mueve la materia, principalmente la materia negra, o cuando se utiliza en, los, en el bosón de Higgs, esta partícula de Dios. no Pueden medir a través de estos pulsos cómo se mueven las partículas y esto bueno, pues eso nos lleva pues estudio. a
7: descubrir el origen del universo ¿no? y de la vida en este universo pues interesantes los premios nobel estaremos informándole conforme se vayan otorgando a lo largo de esta semana. Oiga, vamos a retomar, hemos estado conversando en este espacio con los aspirantes a rector y rectora en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque también hay varias candidatas mujeres, y hoy tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al doctor Héctor Irán Hernández Bringas, él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de esta máxima casa de estudios. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
21: Salvador, muy buenas tardes, el gusto es para mí estar contigo y con tu auditorio
7: Doctor, pues este, está avanzando ya el proceso, el próximo 12 de octubre se dará ya a conocer la lista definitiva de los aspirantes los que van a pasar, digamos, a la fase final en este proceso de selección que está haciendo la Junta de Gobierno y Yo le quiero preguntar, doctor, eh, ¿cuál es su propuesta para la UNAM? ¿En qué se basa principalmente? Porque la UNAM pues es todo un universo de temas desde lo académico hasta lo social, lo político, lo económico
21: Mira, yo creo que un propósito, el propósito fundamental de, las, de la persona que aspire a conducir la universidad tiene que tener dos objetivos fundamentales, uh -huh. eh, Salvador. Uno de ellos es el fortalecimiento académico, porque no puede ser de otra manera. La universidad es una institución académica que debe siempre procurar su fortalecimiento en este terreno. ¿no? Claro. Y una segunda vertiente muy importante que me parece debe asumir como... Una de las principales responsabilidades, un rector o rectora, es el tema de la gobernabilidad, hacer que la universidad pueda funcionar cotidianamente, que no se haga paro de actividades, que no se tomen instalaciones. Y en torno a estos dos objetivos, eh, Salvador, es que yo estructuro una propuesta académica y una propuesta que tiene que ver con la gobernabilidad
13: de la
7: en este último punto que es interesante porque si algo ha afectado a la UNAM en los últimos años han sido estas pues estos paros, estos eh, eh, movimientos internos que a veces se generan que van y toman facultades, toman escuelas y esto pues afecta como dice usted no solo el derecho a la educación que tienen los alumnos de la UNAM sino también afecta su formación académica
21: Sí, así es, mira me parece que para fortalecer este, la, la gobernabilidad en la institución hay que atender Tres temas importantes. Este. Uno es procurar la equidad dentro de la, de la institución, porque esto genera inestabilidad necesariamente. Uh -huh. Hay inequidad entre las figuras del personal académico y genera inconformidad y genera propuestas. Uh -huh. Hay inequidad en, en, en asuntos de género, este, sí. muy notablemente en los últimos años esto que ha quedado de manifiesto, y por supuesto que hay que atender la, la inequidad de género, eh, impedir que exista impunidad y revictimización de las mujeres. Y también para lograr una mejor gobernabilidad, pues hay que mejorar los mecanismos de seguridad dentro de la, de la institución, que, la, que las instalaciones y los campus sean áreas seguras. Esto también ayuda eh, de manera muy importante a lograr una mejor gobernabilidad. Uh -huh. Y también hay que, hay que avanzar en los estilos de gobierno, hay que eh, propiciar también nuevos canales de participación de la comunidad universitaria, porque la falta a veces de, de estos canales propicia también inestabilidad en la en la institución, ¿no? Claro. Entonces me parece que a través de estos mecanismos se puede ir mejorando la condición de gobernabilidad dentro de la universidad. Ahora,
7: en la parte académica, doctor, estamos conversando con el doctor Héctor Irán Hernández Bringas, aspirante a la rectoría de la UNAM, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de esta casa de estudios. En la parte académica, ¿hacia dónde apunta su propuesta? Hay que hacer una revisión curricular, hay que revisar eh, pues, por ejemplo, la oferta educativa de la UNAM que algunos piensan que tiene que actualizarse, también estamos en un mundo ya que está prácticamente en la cuarta revolución de la inteligencia artificial.
21: Así es, así es, mira, realmente mi propuesta académica toca las tres funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, pero ciertamente la parte central de mi preocupación tiene que ver con la modernización de los modelos de docentes y pedagógicos de la universidad. Estamos en un mundo que se está transformando y desgraciadamente en muchas de nuestras escuelas, particularmente en el bachillerato y también en algunas licenciaturas, tenemos esquemas pedagógicos pues muy atrasados uh -huh. que que no permiten express, la expresión de la creatividad y, y, y la participación de los alumnos, que se vuelven entes pues, receptivos de, de información. Y, y realmente esto es lo que tenemos que trastocar. Y ello implica, pues sí, modificar la estructura curricular de, de muchas de nuestras, de nuestras carreras y particularmente de nuestros bachilleratos, para poder tener una educación más flexible, más vinculada al mercado de trabajo, más vinculada a las necesidades sociales, que sea creativa y más participativa por parte de los alumnos. ¿no?
7: Claro. Ahora, en estos eh, tiempos y particularmente en esta elección interna que están teniendo en este proceso interno de renovación de la rectoría, hay un tema que ha estado presente, pues hemos entrevistado a varios aspirantes y todos lo mencionan como algo muy importante. Es el tema de la autonomía universitaria, que si bien está consagrada en la Constitución, pues algunos sienten que se ha visto amenazada con este eh, gobierno en particular que ha estado haciendo críticas, ataques, señalamientos políticos en contra de la UNAM, la acusan de desviarse de sus principios, de estar cargada a la derecha. En fin, ¿cómo concibe usted ese tema y cómo defender esta autonomía que es básica para que sigamos hablando de una universidad nacional?
21: Por supuesto que toda persona que aspire a Salvador a dirigir la universidad tiene que tener un compromiso claro y explícito con la autonomía universitaria. Esto implica pues que preservar nuestro derecho a administrar nuestros recursos a designar a nuestras autoridades y sobre todo también implica el respeto irrestricto a la libertad de cátedra y libertad de, de investigación. Y en efecto, la universidad ha estado en los últimos a, eh, meses eh, en un, eh, atacada o criticada por eh, instancias gubernamentales, ¿no? por el gobierno, eh, realmente hay que mm -hmm. decirlo claramente. Este, mira, yo creo que hay que superar esta, esta etapa este, y, y yo sostengo que sin subordinación podemos establecer lazos de comunicación y de colaboración con el gobierno federal y con los distintos poderes de la, de la Unión y los niveles de, de gobierno. Creo que esto también hay que procurarlo, hay que hacerlo, porque finalmente es una institución pública la, la universidad que tiene que colaborar con las autoridades claro. autoridades del país,
7: ¿no? Sí, pues recibe, recibe recursos públicos y también tiene que rendir cuentas, ¿no?
21: Así es, el 90% de nuestro presupuesto depende de los recursos públicos y estamos eh, efectivamente obligados a rendir cuentas y a participar también en proyectos comunes de colaboración en beneficio de la sociedad, no con, no con intereses políticos, a lo mejor, no con uh -huh. intereses ideológicos, pero sí proyectos comunes en beneficio de la población mexicana. Pues doctor Héctor Irán
7: Hernández Bringas, vamos a estar muy pendientes de esta aspiración que usted tiene. Estamos ya a nueve días de que se defina esta lista de finalistas. Se le puede llamar así a lo que va a ocurrir en la Junta de Gobierno de la UNAM. Y pues le deseamos todo el éxito de verdad en su propuesta y estaremos siguiéndolo atentamente.
21: Aprecio mucho tu llamada y te mando un abrazo. Igualmente, hasta igualmente.
7: Hasta es el doctor Héctor Irán Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, un hombre con una gran, gran trayectoria académica dentro de esta universidad, uno de los aspirantes importantes, sin duda, en esta contienda interna. Oiga, vámonos a soltar un poco el cuerpo. Antes de ir a más información, vamos a escuchar el reporte que nos tiene Anaía Reaga en el entretenimiento. Le decía Gloria Trevi, anda en problemas con Lolita esa con la que nunca hay que pelearse.
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
9: Así es, Salvador, como pólvora la noticia de que Gloria Trevi podría volver a prisión. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República a Gloria y a su esposo, Armando Ismael Gómez. Resulta que recibieron un depósito de 7,112,336 pesos que recibieron de una empresa que se llama Fuego con Fuego, de la que Gloria es dueña. La acusación en contra de la cantante Gloria Trevi deriva de una denuncia desde el año 2021, el 8 de septiembre, recuerdan que ella salió en TikTok burlándose de toda esta situación y que tuvo que, pues, mesurarse un poco porque fue muy criticada ante la reacción que tuvo cuando las autoridades le estaban diciendo, hey, tienes aquí una denuncia por esto. Bueno, pues ahora resulta que la WIF la acusó ya por presunto lavado de dinero relacionado con un esquema a través del cual recibieron mil... 163.813.477 pesos y 529.245 dólares. Dicha indagatoria fue denominada Operación Fuego con Fuego e implica también a familiares del esposo de Gloria Trevi. Según las indagatorias, las empresas de Gloria Trevi y su esposo con sede en Texas son utilizadas para evadir impuestos en territorio nacional. La denuncia también acusa a Trevi de un presunto lavado de dinero en operaciones simuladas de sus empresas Trevi y su esposo van a comparecer en videoconferencia ellos radican en Estados Unidos así que mi querido Salvador podría volver a la cárcel pues vaya tema vaya
7: tema Ahí vamos a dedicarle esta canción que cantaba ya por los noventas Gloria Trevi, que escuchen Ahora sí que se agarre muy bien Gloria Trevi Porque dice la Fiscalía General de la República Que si no se presenta esta audiencia Va a ser virtual, se tiene que conectar por Zoom Que si no se presenta Pueden librarle orden de aprehensión Y obligarla a, bueno, incluso detenerla, así lo dicen en un comunicado a la Fiscalía General de la República. Vamos a estar pendientes del tema. Oiga, por lo pronto, Claudia Sheinbaum sigue pues, haciéndose eventos todos los días, pues andan en campaña, pues aunque dicen que no es campaña, y hoy inventaron un evento en el cual la el Partido Verde Ecologista de México le entrega su constancia de candidata ya como si fuera la candidata o coordinadora de la defensa de la 4T como le llaman, eh, pues cualquier cosa que eso signifique le entregaron una constancia Claudia, a Claudia Sheinbaum y ahí habló el dirigente eh, y senador del Partido Verde eh, también fue corcholata presidenciable Manuel Velasco, esto fue lo que dijo
4: Vamos a arrasar con la doctora Claudia en la presidencia de la República y no lo dice Manuel Velasco Acaba de publicar una encuesta,
13: Covarrubias, donde la doctora Claudia tiene más del 60% de las preferencias.
7: Bueno, ahí está muy entusiasmado Manuel Velasco dándole la constancia a Claudia Sheinbaum. Andan inventándose eventos pues para hacer promoción de campaña. Y vamos hasta Tamaulipas porque nuestro corresponsal, Carlos Juárez, nos actualiza lo que está pasando después de esta tragedia, el derrumbe de, de la iglesia ahí en Ciudad Madero del Techo, que dejó eh, 11 personas muertas y varios heridos, más de 60 heridos. Ya comenzaron lamentablemente los funerales de las personas fallecidas y también ya las investigaciones del tema. Carlos, te saludo allá en Tamaulipas, cuentan Buenas tardes. Hola, ¿qué
0: tal, Salvador? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu editorio. Te comento que la Fiscalía General de Justicia del Estado en Tamaulipas dio a conocer que se abrió la carpeta de investigación correspondiente a la 298-2023 por el delito de homicidio debido a que perdieron la vida 11 personas durante el derrumbe de la parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Madero. Fueron 7 mujeres y 4 hombres, entre ellos van 3 menores de edad. Informó que en relación al lamentable desplome de la techumbre de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero en la colonia Unidad Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas Desplegó diversas actividades Desde que se dio el hecho Hasta lo que se sigue realizando Todavía por, como parte de las investigaciones Hay que señalar que eran un total de 60 Las personas que fueron localizadas con vida En, div en diversos hospitales De la zona Déjame comentarte que durante ya el día de hoy comenzaron las misas de las personas que perdieron la vida y fue justamente en la Sagrado Corazón de Jesús en la zona centro de este municipio de la zona sur de Tamaulipas en donde el, el obispo de la diócesis de Tampico, José Armando Álvarez Cano, ofició la misa para la joven Marta, una mujer que fue como invitada a justamente la misa para el bautismo y que perdió la vida entre los escombros tras haberse caído sobre ella.
7: Pues Muchas gracias Carlos, lamentablemente el tiempo nos está apretando Vámonos a despedir de usted Agradeciéndole el favor de su atención Quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga Todo este equipo lo esperamos mañana a la 1 Excelente tarde, aprovecha
1: Por hoy termina a la 1 Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la 1 Con Salvador García Soto